1: 自找麻烦、自找苦吃的行业，对吧？别人说啊，你就这样做就好，你就顺着业主啊，就简单的做这，但是你就不一样，因为你要做出一个不一样的东西，所以你就自找、嗯、麻烦，那就会自讨苦吃，对吧？<笑>那所以怎么样可以与苦同在？是啊，最后转苦为乐，然后呢，以苦为乐。那这是啊、呃，在心态上还有能力上都要一起去啊、呃、调整。
0: 台湾建筑 ，Taiwan a h e c Station。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是波香。本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同制播。在你看到杂志专题的幕后，邀请当期编辑、客座编辑或是当事人来，让你听见建筑圈不可不知的事情。11月初刊的第314期杂志，是以“相对世界、就近心、戴玉者建筑师特辑”还有“新竹新生”为题。相对世界、就近心、戴玉者建筑师的特辑里面呢，就收录了戴玉者建筑师他对于建筑设计的一些想法，还有他在住宅的实践跟宗教建筑的作品。那当然呢，在我们本期节目的来宾就是戴玉哲建筑师，我们一起来隆重的欢迎建筑师出场。建筑师你好，
1: 哎、hey, ，你好，博祥，还有各位听众，大家好，我是戴玉哲。
0: 戴建筑师呢，他是二零二一年中华民国杰出建筑师的获奖人之一。那同时，他也创立了台湾大方广人文美学协会，那也曾经担任竹笙文化协会的理事长、台中市政府都市设计审议委员会等等的职位。那他的建筑风格呢，是从个人的信仰还有建筑思维出发，回应佛法因缘就方，呃，容众接众的环境观。那我在节目开始的时候，当然还是想要访问一下建筑师，他对于今年荣获了台湾杰出建筑师的一些心情，可不跟听众们分享一下？
1: 好，谢谢伯翔哈。首先很荣幸啊、呃，今年可以接受这个奖项。那我想我在这也趁此机会感谢啊，评、呃、选团给我的鼓励。那还有呃推荐我的诸多的呃好朋友，尤其我的母校啊，成大建筑系，很谢谢他们在这么困难的建筑环境中，给建筑人很多的鼓励跟支持。事实上，这个奖项对我来讲，这样讲似乎讲的太平常了，就是日子还是一样过。所以得奖之前跟得奖之后，就我来讲，心情是一样，只是在这个过程中。得到大家的肯定，那怎么样能够通过建筑的实践来回馈这个肯定，是我接下来要努力的方向
0: 。是，那其实建筑师他作品呢，从早期可能比较多是一些房地产的安装案，那他他近期呢有非常多公共建筑的参与的案例，那在我们后续节目都会再进一步的讨论。那我觉得可以从这次建筑师提出的一些论述来当做我们这一集节目的开始。那他就有提到说，佛法与设计是一不二。非无一空，听起来真的是非常的有意境。那是不是也可以请建筑师来跟我们分享一下“是一不二”是什么样的寓意呢？那我在想，说
1: 设计到底是一个思考的结果，或者是一个情感的表达？那建筑人常常讲说是理性跟感性的一种平衡。到底这个平衡是一个分在两端的结果，还是一个合而为一的一个显现？所以呢，很难表达这样的事情。而且一个设计做完以后，我们怎么来觉得那是最终一个设计？大家如果做设计的经验，哈、啊，听众如果里面有相关的建筑人的话，一定可以知道，就是我们总是众里寻他千百度，我们总是左想右想，那想了很多，那最后到底什么事情我们可以把它拍板定案？说哦，这个就是我最终想要的东西。那有时候是因为时间的关系，不得不定案。有时候可能因为其他的原因也是一样，不得不呈现这个结果 ，P.O.P 图啊，常常我们就会发现说，哦，那哪一个时间点不得不把这个设计做个告个段落，才有办法接下来工作。那我们呃、欸、在日常工作呃日常的工作中也会碰到非常非常多的这个这个设计的频段。那所以呢，尤其是在跟同事一起共事的过程中，也许每个人对最好的设计都不太一样。那所以呢，我常常跟同事分享是有一个感觉，就是说，就好像我们常讲的这个，如果我们可以每一个设计，不管是开始或者是结束的时候，我们说啊，就是它，那这个就是做了一个设计判断标准的一个很重要的依据。当然，我刚刚这样的讲法是非常非常的感性面的哈。那如果从理性面来看，是说。就好像这次贴的这个啊，我下的这个标题就相对世界旧金性，就是我们处在这个世界，其实是处在一种相对的世界。所谓相对的世界，就是它有比较，它有大小，所以有好坏等等之类的。我刚刚也提到什么是最好的设计。那事实上，这个最好的设计是怎么样呼应每一个条件下那个独一无二的呃的这样的一个表达。那所以呢，我们应该意思就是要回到这个初衷。其实每个基地都是最好，即便呢它有很多很多的限制。那在这个同时的时候，我们如果可以放下这个所谓好不好、哎不好或哪些是限制，而这个限制说不定是一个机会。那如果我们能够放下这一个部分，要回到就是一的部分，那没有起这个分别心，那我们就可以不受这个外界所谓相对世界好跟坏这样的一个干扰。而能够沉浸在这个设计里面，那既然沉浸在这个设计里面，我们就是跟这个设计是合二为一。当你个人跟设计合二为一 ，engage 在里面的时候，那当然就是可以做出属于你自己。我们刚刚讲一见钟情这样的设计，好，所以我也常常讲说，那如果我们理性面退一步来看，啊，什么是好的设计？我常常讲说是自然跟人为的合一，环境跟建筑的合一，室内跟户外的合一。都是在讲一，那一就是不分彼此，那当然这个就回到佛法所讲的这个一如平等啊。如果可以这样，那你就能够平等对待每一个当下的每个事物。嗯
0: ，是，因为我们大部分听众其实都是建筑相关的从业人员居多，那其实大家应该在经手过的建筑案例中，不管在学校也好，或者是在职业中，其实大家都会看到每一块不同样的基地。那其实我们对于每一个不同的项目，其实也都是在寻找某一种的唯一性吧。不管是对于可能这个案子它所要的需求也好，业主的需求、基地本身的条件，或者它所需要的机能，那也是在经过一种就是刚刚建筑师提到的很多的理性跟感性的拉扯之中，所以从很多的环境的角度来看，或者从很多基地本身的条件，或是业主要求，去找出那个唯一的最佳解。那其实这个过程，大家也都是非常非常的 struggle 嘛，大家也知道说，可能是不只是自己设计人本身的很多的纠结也好、嗯，或者是说就是跟业主之间如何去达到一个很好的平衡也好，其实这就是我觉得这是设计中一个很好玩的部分，也是最让人心烦的部分。<笑>能不能请郑老师跟大家分享看看，说就是呃，你的佛法这部分呢，是如何可以让你去改变在设计时候遇到的这种困扰呢？好，谢谢哈、哦。我我再补充一下，所以相对世界
1: 旧金星哈、嗯哦，相对就是二嘛。好、哦，那旧金星其实就是一，就是那个初衷。那我们常常讲是说，要成就一个好的设计。我想每个人的心情都一样。那我们当然要进一步试问说，那你的最好的设计是不是业主最好的设计？业主最好的设计是不是你最好的设计？那这个就成如刚刚主持人所提，这是一个 struggle 的过程。那当然，以佛教的角度来看，我们总是觉得说要满众生之所愿，所以当你跟业主合意的时候，你把业主的心情、业主觉得最好的设计纳到你自己最好设计中的一部分的时候，那两个合而为一。当然，我们刚刚讲这个 struggle， 甚至业主跟你的冲突也可以减到最低了所以呢，意思就是说，我们如果假设可以满足业主，甚至满足使用者、满足大众的这样的一个设计，在这样的一个情况之下，然后再把你对刚刚讲的这三个部分的关心放到你的设计来，那自,自然然它就是会是一个好的设计。所以，呃，我有个所谓的无我的设计方法论，一个很有趣的事情就是说，呃，我们总是往窗外一看。那难免我们会，甚至有时候会抱怨，我们的都市环境还真的是需要改进的地方很多。但是呢，也因为啊，我们都市环境 maybe 还不是这么的理想，所以做一个建筑人才有更多发挥的机会。这是第一个。第二个呢，也许个案所在坐落这个基地，是周围环境也所谓的加一个引号，不是这么的好。但是我们就会回到说，什么是好，什么是不好。那当你把自己放下以后，那你怎么样跟透过你这个案子连接或者修补这个邻里的关系，包括邻里的环境，即便它旁边不是一个很理想的环境，但是你怎么样想说你的建筑，就算你更正隔壁的建筑，你怎么跟它做一个相处，做一个融合，而不是只是一直在彰显你个人的自我的那个？那我想这个所以整体的环境是加分的。那我们讲所谓的整体，其实就是意义嘛。就是你跟他要合而为一，而不是你是你，他是他。当你你是你，他是他，你虽然好，但是也许有这样的一个相对或对比，那更显现他的不好。每块基地，每一个人都有他好过刚刚引经提所以怎么样把那个最好的优点发挥出来？包括跟业主相处，然后跟呀，也是这样的一个情况。
0: 蛮有同感的，因为确实就是我们建筑人，其实走在路上的时候，一定对于身旁的建筑感知是特别敏感的。那其实也在各个论坛上，大家也都很常在讨论说，要如何让整个台湾的不管是建筑的环境，或者是整个都市的环境，可以更往上提升。那其实每一个新建成的作品，都会是进到一个非常大的助力。那其实近几年，就很可像是都市设计啦，或者是很多的议题的倡议都跑出来之后。我们也才会更加重视，说移栋建筑物跟整个邻里环境是如何可以让整个大环境是整体加分的，而不会是说就是你是一个很独特的建筑物盖在那边之候，它反而是跟四周是一种抗衡的状态，就是哦，你不要进到我这边来，或者是说你们自己那边好好的就不要进到我这里。其实我是觉得说现在，因为毕竟整个都市环境要开始变得更好的话，反而是会有很多的可能像是公共设施空间啦。或者是像是一些就是社区友善的空间这样子的议题跑出来之后，其实也会变成是建筑师在做一个设计的时候，会需要很多去思考的部分。那因为我最近也在练建筑设计嘛，那其实就会发现说，就这部分也会是考题的一个很大重点，就是你设计的建筑物或者你的整个基地配置里面，要如何去呼应整个社区的环境或者是一些社区的条件。你就不能只是说，就是你这是一栋建筑物盖还是怎么样这样子？对，对。那它也会变成是一个改题的重点。那如何去创造出一个友善的设施环境，或者是说一个友善的开放空间？那其实也会就会变成是一个挑战这样子。所以我觉得这部分还蛮有趣的。那我们也可以看到说，因为就戴建筑师他有非常多的一些私人住宅或者房地产案的作品。那我有点好奇是说，像这样子的建筑作品啊。要如何去回应到所谓的都市的这种公共性呢
1: ？好，我觉得这个私人住宅其实算是整个建筑活动里面上最大宗了啊、哦。私人住宅对整个都市环境的影响是蛮大的。那当然呢，我觉得私人住宅它是还是以这个财务啊或利润的考量，其实是哦蛮重要的。所以这个我刚才提，怎么样满足业主的期待的同时。你才能够透过这个设计，把这个你想要做的理想啊做出来。那这个意思就是说，我们跟私人业主的合作中啊，其实怎么样跟他来啊表达说，一栋好的建筑对于这个整个环境的影响的同时，因为有影响，呃，你有不一样的价值，那也可以因为有不一样的价值而有不一样的价格。那这个当然是是非常困难的一件事情了哈。那以我们事务所来看，其实每一个小小的往前的走一步，其实都非常的困难。那也必须要跟业主花非常多的时间沟通。那我举一个例子来讲好了，在几年前设计的台中的大义岛的行旅，那这个案子是用参数化设计的一个一个。个案哈，那它基地就在台中美术馆周边，所以其实它的整个在跟都市纹理的呼应上面，还有整个在部件的区位上面来看，都是非常非常重要。虽然它建筑物不大，但是从美术馆大概以当初在设计的时候，我们音乐就模拟过应该可以看到这个建筑物，而且在这个整个哈美术园区这个部件，所以其实我们当初就希望呼应业主大一建设对家的想象。然后呼应老爷心里最这个，呃老爷集团这个饭店集团，所以心地人心这样的一个他们的公司里面、啊、最核心的价值，怎么融合这个部分，然后在设计上表达出来。那当然在这个过程中，我们就用 home s w e e home 这个设计来表达整个建筑立面，因为这个个案其实基地不大，才400多平，啊，也是一个三角形基地。其实平面做完，停车位排完。呼应业主的这个 program， 把这个要求的这个平面 layout 做完以后，事实上呃大致已经底定了。那能够唯一表达特色，就是刚刚主任所讲的，你怎么透过你的造型、建筑的立面，事实上是整个算是都市环境里面最容易被看到的部分啊、哦，尤其造型。那怎么样能够来呼应啊、呃、美术馆周边？就是因为这样，那我们用了一个啊、呃、参数设计的手法，希望把家的意象带进来。造型要做一个很不一样的表达，这个过程其实是蛮辛苦，的，因为你要克服两个部分。第一个，因为造型的创新而造成的这个可能业主的担心，说营造感会增加；那公务方面他担心整个工期会累。那你怎么样能够具有一个初步的这个，尤其对台湾的营建的这个技术有一定程度的了解？所以在创新的同时，可能也要考虑到我们的技术水平，再怎么样能够表达。那所以呢，我花了比较多的力气，然后利用 3D printer， 然后一些辅助的工具，然后让业主可以接受。说虽然是一个创新，但是它所花的营造的成本，还有工企事实上都是在可以掌握的范围内，也不会造成失败。也就因为这样，所以就呃成就一个算还蛮成绩还不错的立面的一个效果。那尤其在现在在疫情期间啊。也发挥一个很大的呃效果，就是而且那个十二楼的顶楼那个套房，听说啊、呃、一定都要订到好几个月以后，那它的房价甚至是一般客房的大概是两倍以上，而且、啊、还是很多网红拍照的这个景点呢、啊。哦，那也从这个过程中业主就可以感受到说，哦，原来一个好的设计可以帮他获利，那好的设计。哦因为外显在外面这个造型，而让整个公司的形象也可以加分啊，品牌力也可以提升。那同时间对都市环境也有一个贡献，所以我想这个就是设计的价值啊。那因为同样的材料，同样的 program， 因为设计而让它呃能够提升它的这个价值。是
0: ，我觉得非常的有趣。这个案子，如果大家有兴趣的话，可以马上 Google 一下。那他的案子就是，诚如刚刚建筑师所说，他在第十二楼的地方，就是用了他们参数化的设计的手法。它立面在底层部分呢，都是比较 rigid 一点点，因为毕竟饭店嘛，它就是一个一个的房间，就它是一个比较一致性的这种就是组合这样子 module 的呈现。但是到最顶层的时候，开始就是有一种作怪的感觉，这<笑>这些方块体呢，开始有些扭转啊，然后又加入一些不同的颜色之后。整栋建筑物的立面上就开始呈现出了一种很活泼，然后很有趣的一种感觉。那其实不得不说，就是现在大年轻人都非常喜欢这种特殊的建筑空间。那在整个网站的浏览的时候，你可以看到非常非常多的网红都在这个就是倾斜啊，或者是扭曲的这个方窗里面去拍照，然后它刚好就可以跟整个都市的天际线还有天空去就是合照合影这样子，其实是非常有趣的耶。那其实很多人也有提到是说，就是躺在床上就会看到星空。其实这是一个，这住一般饭店的时候比较难有的这种住宿的体验，所以也很难怪说这个房间的房价会定得特别高，因为它可以体验到的事情是跟一般的饭店是不一样的
1: 。对，所以我们回过头来肆意不二这个主题哈来看，就是、嗯、哦，我们把这个设计做完以后，就是哦，就是它。好，我觉得这个是非常直觉的，就是他。然后我们就准备了，当然这是你个人感觉，你怎么说服业主，其实还是要花很大的力气啦。哈。但是呢，这有一段小故事，就是在这里跟大家分享，做建筑人需要比较多的勇敢了哈。那我们也有同事反映说，哎呀，这个跟业主这样的设计，业主会不会接受？我说我们没有事，我们不能放弃，没有事怎么知道业主不会接受？所以呢。我们就鼓起最大勇气，想说啊，最坏的状况就是设计重来嘛。但是我们总是要这么一试一试，因为啊，试、呃、一不二就是这个感动哦，试一不二这个感觉就是说服我说必须做这样的，也许所谓的小小的冒险跟尝试
0: 。了解，其实我蛮赞同的，对，因为之前自己在前公司那边的时候，也是经手了很多公家案。那其实，在公家案的处理上的时候，其实我们也当然，设计师、建筑师都会想要尝试去放一些新的、比较有趣的东西，或者是一些比较特别的造型到这个案子里面去，让整个案子呈现可以更活泼、更有趣，然后去打造一个不一样的公共建筑。这样，但是就是在跟业主的整个讨论上的时候，其实就可以感受到会有一些阻力啦，因为他们可能就会担心说啊，预算会怎么样啦、啊，或者是说这样子，呃，是不是工期会很难做啊会会、嗯？会不会很容易流标？對所以变成是说，建筑师其实，在提案的时候，不只是要提一个很亮眼的造型，其实也会需要帮业主去想很多事情，包含是说，他可以怎么被施工，或者是说他的可行性是多少。你让整个业主的信心增加，然后他的担心度下降的时候，对，就是你的设计提案其实就更有机会被接受是，是，而不会是说就是啊，还是都不要试好了。那反正就是给他一个。最基础版本的建筑，那这样子的话，整个台湾的公共建筑就不会有在更往前一步的可能性，那就很可惜。是。是那其实建筑师，您有开始接触了很多公共建筑，对不对？开始在台中有一些呃社会住宅的案子在进行中。是是，
1: 大概我们大概有做了四个社会住宅了哈。是。那算是在台中的社会住宅，我们的参与的案子是比较多的。对，
0: 没有错、嗯。那我有点好奇是说，是什么样的机缘让你？从私人爱开始转进了一些就是公有的那种社会住宅呢
1: ？啊、呃，这我想这是一个非常非常奇妙的过程了哈。那我总觉得我的建筑的这个旅程充满了很多的意外跟精彩。那、呃、早期其实因为我所在的这个事务所关系，他是做的在我是开业之前做了比较多的所谓呃开发商案子。那想当然就是。因为呃原这样的一个缘故，所以到我后来啊、呃、很意外的开业了哈。事实上，我是一个很意外的开业的状况下，就顺理成章也熟悉这个整个流程，所以就做了这个很多的开发商的案子啊，甚至早期还有说我是什么七七王子啊，什么豪宅什么建筑师之类的哈、啊。那其实这个并不是我个人的啊，个人的生活的形态，然、啊、后个人其实非常的简单。所以呢，事实上回过来看，要回来做这个社会住宅，这个尤其呃属于比较公共性的这个住宅的这个种子，其实应该是我的本来的本性就是是这个方面的哈、哦。那只是因为苦无机会嘛。我想公共层里面有很多的建筑的形态，那么呢，属于住宅应该很久很久以来，因为台湾已经很久没有盖所谓的国民住宅哈、哦。但国民住宅跟社会住宅不太一样哈。哦那已经很久没有住宅这样的项目了哈，这样的类型啊，来做一个公共层。所以后来政府开始推社会住宅的时候，我看到的时候，事实上是很动心哈、啊，很动心。那所以呢，我就想说，诶，有没有机会能够这个利用这个社会住宅这个呃、啊、这些个案，能够把我二十几年将近三十年的这个在住宅市啊住宅的这个设计领域啊的一些心得。能够回馈给算是在社会里面经济比较弱势的族群，那、欸、这就是我常常讲的，就是说这是社会啊，这是设计的价值。所以后来刚好有一个朋友跟我谈起说啊，台中啊其实有很多的这个啊社会住宅啊准备要开始启动，我就想说好，那就赶快利用这个机会。那好巧不巧，我们去参加的第一个社会住宅，其实可能是。最难做的一块基地了哈，那那个案子已经是留，算是设计标已经流标一次了。后来我们就去做，后来才发现哦，原来就是为什么第一次的设计标会流标，因为它是一个标案有三块基地，那基地的形状不是那么的理想，所以可能大家觉得就放弃了吧。好，那我们就啊没关系，那刚刚所提的每一块基地都是最最最好的基地，那就我们就去进。那做以后，其实在业主方，就是台中市政府的反应非常好，因为我们算是在这个呃，算是住宅的这个设计的领域，在台中也是有一定程度的口碑，而且是嗯，可以把这个开发商很多的想法跟经验，啊、呃，我想私人的开发商总是将本求利，然后而且这是他们的资产啊、呃、要卖的啊、呃，所以一定会创造最好的这个品质。那也因为经过这样的一个呃，跟他们的合作啊、哦，还有我们自己的努力，也学学得很多很多进，所以呢非常非常高兴有这样的一个建筑师能够参与，所以就继续邀请说，哎、欸，有其他的笔图，你们尽可能衡量一下你们自己的工作量要不要参加，所以就陆陆续续去比了好几个笔图啦，哈、哦，那也很幸运都得到评审的肯定哈、哦，那就一路走来，那非常非常奇妙哦，非常非常奇妙。那我一直心里头一直觉得，我好像是为了这个社会住宅而来，因为、啊、好像累积了二十几年，好像就是真的是老天爷希望我来做这一块。所以、啊、大家也都知道，公共课里面有很多的流程，或整个从我们称为叫习惯性的做法，还是跟、啊、民间的案子很多不一样。哦、那有很多需要适应的地方，也需要去调整的地方、哦。非常的辛苦，但是。我们觉得这个是非常有意义、哦、辛苦但并不代表痛苦、哦、那我们做的非常非常的<笑>呃，某种程度上呃，也可以讲的是欢喜啦。好、哦，某种程度虽然辛苦，但是欢喜哦，因为过去我讲一个非常有趣的例子，好了，就是过去其实做开发商的金融事其实是做一半的、哦、或是做三分之一的，举个标，因为很多甚至。呃，我台北的呃情况更是这样，就是呃立面是一个建筑师，平面是一个建筑师，还有四面设计景观，对吧？灯光都是拆解开的，基基本是拆解开的。那做公共工程，尤其像社会上，你要全部做，甚至到每一个每一扇窗、每一扇百叶，然后呃每一个门把手，其实你都要处处关照，然后它的颜色等等，整体的这个事情你要全部是 c 错。那在这么短的时间内，你要照顾到一定的这个成本、工程预算啊、呃、施工的难易程度，还有业主相对来讲比较像是呃，因为业主对这块住宅也是不熟，你怎么在这种之间你要花很大的力气去整合？那我觉得这个过程中虽然很多的困难啊、呃，很辛苦，但是我们学到很多，所以好像是成为一个比较完整的建筑师吧。以前我觉得在回顾来看，<笑>做房地产大概就是做三分之一或做二分之一而已。对，是，所以也因为这样，我觉得我个人在整个设计的掌握度上能够更进一层，关心更多，所以这个就是我想欢喜的地方。嗯
0: ，那刚刚建筑师您提到说比较困难的基地，是不是台中市太平区的玉贤段的二期跟三期的这个社会住宅的计划呢
1: ？这个部分受困难其实是不太困难，因为啊、呃，我们配合的营造厂。还是蛮蛮帮忙啊、哦，是。那我觉得比较困扰的，因为就是一般来讲，做商业型的建物师去做公共工程，最大的困难，我不知道其他做公共建筑的建物师是不是有这样的困难，就是我们在预算还有在整个数量的掌握上，是我们最弱的地方。那最困难的地方是在哪因为你没有编这笔预算，那你图有画了。那到底要做还不做呢？这真的是很为难、<笑>很为难的地方哈。那那个不做，你又觉得好像少了什么；你要做，又业主说不定他说我们预算就没有这一个项目，没有没有这个预算、嗯，那怎么办呢？当然，这个过程中我必须讲，其实我想了很多很多的办法。好，那这个办法，我称呼叫做困难之所在就是智慧之所在，限制之所在就是机会之所在
0: 。嗯，是对，其实就是。在做设计的时候，就越多限制下，其实就是其实也是有更多的可能性嘛。就是必须你要去突破这些限制，去玩出一个设计。那如果怎么样在这样子的条件下去做出一个好设计，那其实就是回到我们其实一开始提到说这个事一不二嘛，去找到这个基地它的唯一的最佳的设计的那个解。其实我就觉得蛮蛮有趣的，这些在观念上其实都可以头尾呼应。
1: 对，嗯，这个让我想到安藤忠雄啊、哦，因为我们有个案
0: 跟安藤忠雄合作
1: 嘛，哈、哦哎，我想几年前他出了两本书，那个标题哦，一个叫做《连败连战》哦，就是他还是要做了很多国际的笔图啊，他都一直没有拿到，所以连败连战。然后他再讲这个六本木的这个团地万白团地万的时候，他讲的叫出了一本书叫《二战的苦斗》，那我常常这样想说，哇。以安藤先生都要恶战的苦斗，那当然我们也应该是恶战的苦斗吧。他能力啊，各方面都这么好，<笑>所以呃，做建筑好像就是一种好，而且建筑设计啊，就是一种非常，我认为是一个就我个人来讲啊，就是心性修行最好的行业。你一直从学校开始不是就是这样吗？不断的在挫折中，不断在失败中，凭你试图，也许你就。这个伤痕累累哈、哦，所以伤痕累累，是指心心理上了哈，伤<笑>痕、哦、累累，那你怎么样能够很快的 recover 过来，然后继续再迎接下一场？所以呃，我才会说这是一个心性修行最好的行业了哈、哦。那这个呀，很有趣，很有趣。所以刚刚主持人可能在书上也，我我大概也，我最引以为这个好、啊、像很 touch 的一句话，就是我常会讲说，自在还没有做社会住宅之前。我一个感觉就所谓房地产是建筑的红尘道场，那现在我已经改变了，也就是说为什么房地产是？因为它讲究利益嘛，对不对？讲究很多的，所以有很多的这个刷果或挣扎或冲突等等。那但但是我现在做社会住宅以后，我觉得啊、呃，不只是房地产在建筑的领域，每一个领域都是一个很大很大的挑战的道场。
0: 蛮有同感的<笑>，对，因为之前自己有呃参加过公家案的关系，所以其实对于就整个跟公家单位的互动之间的这种拔河的，然后如何去就是把这个案子做好的那种过程，其实也真的蛮有心有戚戚焉的。事实上跟，跟跟开
1: 发商其实也是要很要很多很多的拔河。一样
0: ，对、嗯、我常常
1: 讲嘛。不过我倒是觉得我有一种心情，为什么很多人说看起来我还算蛮达观的哈，不算乐观的，蛮达观的。就是说，我们以呃开发商的角度来看，老实讲，钱在他的口袋里面嘛，对吗？嗯。那你要从他口袋里面掏钱出来，给你支持成就你一个设计的作品，那当然你要花很大力气跟他沟通。对嘛，嗯，第二个我也跟同事常常分享说，像公共城像呃社住宅，呃一个案子就是十来亿，是说怎么样把这个十来亿花的有价值啊？第一个，第二个，我想没有几个人人生里面有十来亿可以花啦。啊，但是呢就掌握在你的手里，所以不要觉得辛苦啊，不要觉得痛苦，跟业主沟通，这本来就是。理所当然存在，因为别人花了十来亿，就是业主也说不定花了十来亿，甚至二十亿，成就一个这个大陆常讲的、就是、冠名权，是吧？你的名字要冠上去，对，所以当然要花很大的力气，这是、呃、理所当然。那如果可以这样看，你的心就会稍微舒坦一些啊。更何况哈、啊，就是说，我认为建筑呃设计这个领域。其实我常跟同事讲个笑话，或跟我的小孩，我家里面的小孩在讨论的时候，这、就是一个笑话，就是说，我们就是一个自找麻烦、自找苦吃的行业嘛，对吧？别人说啊，你就这样做就好，你就顺着业主啊，就简单的做做。但是你就不一样，因为你要做出一个不一样的东西，所以你就自找麻烦，那就会自讨苦吃，对吧？所以怎么样可以与苦同在？<笑>是啊，最后。转苦为乐，然后呢，以苦为乐，那、啊、这是啊、呃，在心态上还有能力上都要一起去啊、呃、调整的部分。是
0: ，那我其实也很好奇，就是因为像是从早期你们做私人案转型到现在做很多社会住宅的部分，那是同事间他们心境上会如何做转变？因为这两个案子在整个承办的程序上应该是稍微不太一样吧，然后或者是说他们整个设计重点上。的呈现上，其实应该也会比较不一样
1: 。是是，我必须呃非常老实的说，同事都是痛苦的，他、嗯、们、啊、是新，他们都是痛苦的，因为，但是呢，很有趣的事情是，老实说，在深圳来探讨，做私人案有私人案的痛苦或辛苦，做公共层有公共层的辛苦或痛苦，苦，它通通是一样是。所以你是看到它的不好的部分，还是你要看到它的好的部分？嗯、那我我会觉得说。就跟我刚刚所提，你看到他，他有他好的部分 ，OK， 你接受。但是你觉得他不好的部分，你又觉得好像是你的障碍或辛苦。但是呢，呃，怎么样转苦为乐？怎么样把这个限制、这个辛苦转成一种机会，转成一种再成长的力量或一种途径？那我觉得是可以要去思考，这个辛苦或痛苦到底是来自于对方，还是来自于诉说自己内部的能力？那我觉得这个是都可以做一个更深层次的反起。那所以呢，当我们看到一个很辛苦的地方，就表示我们受了限制，我们有所匮乏。那你怎么样能够跳脱这个限制，然后补足这个匮乏，才是我们应该要努力的
0: 。了解。那本期杂志里面就收录了三个代建筑师他们这次近期在进行中的社会住宅的案子，就包含太平区的玉贤段二期、三期。呃，北屯区的同隆段社会住宅，还有惠来路段的社会住宅，那大家有兴趣的话，都可以在本期杂志里面去看看更进一步的消息，还有他们设计的手法。那其实建筑就是在讨论之中，其实也会发现说，呃，建筑师也非常非常的前卫，就是他们有把很多不同新一代的工具融合到了，就是整个的设计思考里面来。那这是一个比较明显的展现的话，就是大家呃去台中的时候，在整个就是新的水南重化区里面会看到一栋非常亮眼的、有如眼睛一般的建筑物。那这一栋呢，就是中国医药大学的创研大楼。是这栋的设计非常非常特别。那么请建筑师给我们稍微介绍一下
1: ？OK， 好，那首先我要很感谢刘义东老师的介绍了、哦、那还有这个。中国医药大学蔡长海创办人对我们的支持哈，因为一个好的设计如果没有业主的支持，其实还是非常难能够实现的哈。这个大楼事实上叫做创新研究大楼哦。那既然我们回归创新这样一个议题来看来像来看的时候，它是内容或所从事的深化的实验是要创新，那建筑怎么样来创新？或反映这个创新啊哈，正如刚刚主持人讲了，我们怎么样把这个建筑最新的这个呃所谓工具或想法拉进来？那这个案子当然也是就参数设计来做当然呢，现在全球关心的是一个环境的议题。那不管是所有的研究，最终极的目的是提供一个更好的生活、更有趣的环境。那因为这样，所以我们必须把这样的一个思维。那到我们的建筑里面的啊，所谓创新上面的表达，所以这个案子只要到台中来，到水能金马园区，然后你就会看到一个像眼睛的大楼。那这个眼睛其实是代表一种，因为水能金马园区是是未来的台中一个所谓中央公园，算是一个新的这个 CBD， 将会跟这个早期的七期一样，是一个最具。创新、低碳、智慧的一个区域、啊，有这样的一个目标呢，就会看到这种大楼。那这种大楼也因为这样，所以呢，我们希望透过这个建呃这个建筑而可以看到台中新未来。那透过这个建筑里面的呃这个创新的研究，还有这个建筑跟这个创新研究的呼应，能够展现一个新的视野，也可以透过这个建筑看到新的中国医药大学。那所以呢，我们当初就。想说应该看到，其实就是眼睛嘛，哈、哦，所有有明显的所谓聚观还有围观的这个部分，哈、哦。那在整个形式上，因为呢，这个呃创新研究大楼它刚好就是，其实 program 说简单很简单啊，哈，它就是中间走廊啊、呃，两侧有研究室，通常很多的学校的建筑就是这样。那所以呢，我们在想说怎么样呃节能减碳，然后让更多的这个人。第一个人跟人或研究室跟研究室的交流，他可以不要做电梯。那怎么样来创造一个空间或一个动线、一个 circulation、有趣的 circulation， 能够让这个不同的空间的人甚至上下楼层都可以有趣的在这个地方停留、转换、交流？那所以呢，我们就在这个中间的部分用了一个反应的这个生化实验最重要的一个核心，叫就是 DNA。一个双螺旋的楼梯，然后借这个呃楼梯的这个来连接呃各楼层。那这个楼梯的在百转千回中，因为它是一个双螺旋，然后一从呃地下室开始走到这个九楼的地方，这个呃也好像是一个来隐喻啊、哦，这个设计者那呃“柳暗花明又一村”哈、哦，看似呃呃一种障碍或者呃朦胧或者一种非常。虚无缥缈的一种处境的状况下，然后可以看到一丝丝的这个希望，隧道终点透露出来的那种不光明跟光线，那是从九楼来，所以它既是一个光景，也是一个在设计概念上同时间呢，它也是一个严重效应，所以夏天的时候，它也可以从中间的这个光景，这个螺旋梯，它就变成一个风的通道，所以同时间它可能有形象上的隐喻。透过这个中义大池窗而看到水南金脉园区或台中市的新未来，或整个科技发展研究的新未来。那在同一个时间，它也又具备了预见出永续、低碳这样的一个议题的呼应。所以，呃，这个设计其实，呃，我个人其实是蛮蛮喜欢的。
0: 是因为我自己本身也是台中人，所以我今天经过这个新园区的时候，就觉得说，哇，这个洞的建筑的立面真的非常非常的亮眼，然后就很好奇这种建筑物到底是什么模样。那大家如果只是纯粹看它的立面的话，可能就会完全被它的那颗眼球吸引。但我觉得，如果有机会的话，大家真的要找这个栋建筑物的剖面来看，真的太有趣了。就是刚刚建筑师提到这个用 DNA 这个想法，双螺旋的创造出来的这个延伸性的中央的楼梯。把这个整个建筑物从底层，然后一路到九楼的地方给串联了起来。那我觉得这也是就是立面之后整个栋建筑物非常非常大的亮点。那也引起我非常好奇，就是在做这个设计的时候啊，是呃是如何去引入？因为像是我在讲说杂志中有看到说这个楼梯是用 Rhino 去建的嘛，是那它如何去跟你的平面啊，或者是整个建筑物的图面上去做配合？是
1: ，基本上，呃、嗯，这个楼梯是对，它是这个双螺旋嘛，哦，那、呃、它用 r i n o 还有搭配建筑物整体的建筑物使用 g r a c e h a r b o u 做，哦，那、呃、在我们店铺里面还有邀请一些顾问公司来一起来成就这只楼梯了，哦，那过程里面还是必须这么说。还是很辛苦的，因为很多东西要整合<笑>、啊，啊，然后尤其营造厂的部分哦，这个整个呃是在施工技术上是一个很大很大的挑战，所以呢，数位工具的应用，这个是我们算是比较后面的案子哈、啊。早期的案子我们都会都做局部啊，比如说在这个杂志上大家也有看到，我们从这个开发商的案子，东宝建设，一个是台中非常优质的开发商，的一个门厅，一个总值大厅开始做起。那后来有这个敬业建设，就是立米营造台中歌剧院这个营造长让他在雾日的一个一个案子的顶楼，那也是一个雾突的部分，有个云重的构成，然后再过来大一老的情侣，哦，它是哦，就刚刚主持人也提到，在12楼地方他比较是一个一整个楼层来处理这些 brisup 的问题，所以我们整个的啊、哦，在这方面的经验的累积就是循序渐进的啦。我想，一个工具会改变很多建筑的，就是一个会改变很多呈现的状态。就好像说，呃，在早几年前，在学生时代，我看过这个美国的一个很有名的景观设计叫 Dorine Harper， y 他就曾经提到说，我们的绘图方式啊、呃，他他啊、呃，他我们的呃绘图方式就好像音乐家的记谱的方式一样。那他就发现，非洲的土著啊或民族，他们记谱的方式跟我们现在所看到西方记谱的方式是不太一样的。嗯那因为记谱的方式不一样，而衍生出来很多音乐的表达就不一样，所以这个是我们一直以来就非常关心，就是因为手画啊，或 CAD， 或到现在 BIM 等等，或到参数化设计等等，这个工具的会影响到你整建筑上的表达啊跟呈现。那这个就是我们一直希望透过我们所呃处理的个案，一步一步的能够跟我们建筑结合哦，在这个设计上。寻求一些在这种工具下面，而台湾的整个施工的水平啊，营造厂的这个技术可以承受的一个状况来寻求最大最大的可能性。那当然，我也开业了大概30年时间，所以大概都知道说可能限制在哪里，可能性在哪里。那我们希望把这个限从限制之中还有可能性之中，应用这个工具找出一些。新的
0: 可能性，这样子，嗯，是。那其实今天真的跟建筑师聊了非常非常的多。那其实不只是住宅的类作品，他本期杂志中也有收录了他的就是宗教类型的作品。但是受限于时间的关系，我们可能没办法在本期节目中再继续往下聊下去。那如果大家有兴趣的话，都非常值得推荐买这一期的台湾这种杂志来欣赏建筑师在整个设计脉络上，还有他各个不同类型的案子他的设计的亮点。那其实我非常喜欢建筑师在最后就提到是说，就是其实工具会改变整个设计的方法。那我们相信说，大家其实，在近几年开始陆陆续续的学了很多，不管是呃 Rhino Grace、g r a c e h o p p e r 甚至像现在会有很多病的导路也好。那其实建筑的道路上还很长，大家都很多的都是新鲜人。那其实就是要保持一种就是不断学习的心，其实持续跟时间跟整个时代去并进。那在整个建筑的呈现上，未来也会有更多的可能性。我们也非常期待看到大家的作品，那也非常期待看到就代建筑师未来作品的呈现。那在节目播出的今天呢，刚好也是我们建筑师考试的最后一天，在考大设计的时候，那能不能请代建筑师来呃鼓励一下我们的考生们、
1: oh, ？OK OK， 我<笑>我是这样觉得了哈、哦。我们以前常讲一个笑话，就是好像这个建筑师考考是。呃，学建筑的毕业考，哦，以前我们常这样看，但是我今年得了这个杰出建筑师奖以后，好又有朋友跟我讲，哎呀，你这个是已经得到这个类似终身成就奖哦，我说哦，那我可以退休但事实上我刚刚也提啊，<笑>事实上得得奖的心情是是一样的哈，是前跟后其实都没有太大的改变哈，呃，也不并不会因为你得了奖，那做讲到最直接的就是你的设计会比较高。对我们常常讲就很现实的话，所以得不得这个奖，其实它是一个附带。那我们回过头来看，考建筑师执照也是一样，就是说，到底这个执照就你个人的意义到底是什么？那这是一个表象的执照，还是说它是一个实质的一个对你的一个肯定啊？但是我觉得建筑的路很长啊、哦，这可能你拿到的是一个入场券，大家想要拿到一个入场券，但是呢？你这个入场券，你拿到了，你打算你是当这个观众，还是你要当一个舞台的表演者？入场了嘛？那你怎么样的表演？怎么样当？即便当观众，我觉得也很好。你怎么样的当观众？怎么样的当表演？所以考取这个执照，我也觉得是说，如果考取了，我觉得很恭喜你。如果你真心想要变成一个建筑人，那如果你假设你你的兴趣不在这里，也许它真的是一个毕业考。但是有一种状况我常发生哈，也许在呃我们过往过呃场合里面是说，我们在事务所里面常有这个状况、就是，有人他其实他不是想要从事建筑，是因为家人，因为 any 朋友或者因为个人觉得建筑好像呃不考一张执照啊是一个好像他不得不这样子做，所以是由外而内的一种期待。或者从压力下去啊，从事这样的啊考试的一个情况，所以呢，有时候反正考到以后，就个人来讲是一个另外一个阶段压力的开始。所以当你没执照的时候，也、欸、许你希望有执照；有执照以后，你希望你的业务哦、啊、过不错。那业务不错以后，你会希望你能够获利，你有你有这个好的啊 reputation 等等之类。所以如果假设不是打从心里头真心的 engage。刚刚讲，因你以建筑设计、以建筑、以你从事的这个工作合而为一的时候，如果都是由外而内，那其实这个执照拿掉也是一种很大的啊、呃、辛苦。那没有拿到也是一种辛苦。所以，如果你真心跟你的工作是合而为一，其实早拿到完执照跟晚拿到执照，因为你每在每天都 engage 在里面，其实就我来讲是是一样的事情。所以，我也在此。啊，以算是区长哈，某某些建筑从业人员一点岁数的这个过来粉的身份，提供给我的心情，让大家思啊，就是能够有一些沉淀跟啊一些思思考哈。所以回到呃初衷，回到自己的内在去思考，到底这个考试啊，拿到执照就个人来讲。啊、到底是什么？我觉得是这个可能是比较重要的。是，谢谢。
0: 那也期待说各位建筑人呢，就真的能自找苦吃，转苦为乐，以苦为乐，是以建筑为乐。那在整个建筑道路上，也会不断的就是进去，然后发现出自己的初衷跟自己的一片天。好的，那如果你对本期节目讨论的议题有兴趣的话，非常建议可以购买本期的《台湾建筑杂志》在克莱，在博客来、诚品等网络书店都可以买到。那如果你是使用电子书的版本的话，在 UDN 的读书吧也可以买到哦。当然，如果想要每个月收到热腾腾的杂志，马上订阅《台湾建筑杂志》是你最佳的选择。可以马上搜寻《台湾建筑报道杂志社》。那十二月号的《台湾建筑杂志》又会带来什么样的内容呢？就让我们近期期待下去。那再一次的谢谢戴玉哲建筑师来到我们节目中跟我们分享这么多建筑的心法，还有建筑的心情。谢谢建筑师，谢谢宝强，谢谢。好的，那我们下周一见，拜拜，拜拜。